0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent envarac répond à vos questions. Envoyez à contact@toutpoursa Alors la question qui nous préoccupe pour ce podcast n'est pas, euh, ne me vient pas d'une question que j'ai reçue sur le web, mais c'est une question que j'ai envie de poser. À un ami qui m'est très cher, qui a eu un impact et qui a encore un impact dans ma vie très euh, régulièrement. Un homme aussi qui est connu dans le monde évangélique, notamment pour son engagement dans le mentorat. Et justement, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de profiter de son expérience et de lui poser la question de l'utilité d'un mentor. Alors voilà, je vous présente à l'instant le seul, l'unique, le vrai, Alain, qui a euh, travaillé pendant de nombreuses années avec euh, France pour Christ en tant que missionnaire, qui a tenu aussi une chronique radio pendant de nombreuses années, qui a écrit des livres et euh, qui s'occupe de euh, l'organisation France Évangélisation, je crois. Enfin, tu donneras quelques détails, je fais quelques erreurs à ce sujet. Et, euh, et qui a voyagé dans le monde francophone de façon très, très régulière pour parler du mentorat. Alors, je suis vraiment reconnaissant, Alain, que tu sois parmi nous pour ce podcast. Bonjour. Bonjour. Très heureux de te retrouver, Florent, avec plaisir. Alors, on parle beaucoup de mentorat. Tu es l'auteur d'un site qui s'intitule ou qui se lit paroledementor.com. Tu es le mentor de nombreux serviteurs de Dieu. Est-ce que tu peux définir ce qu'est le mentorat Alors, dans ta question,
1: il euh, y a... Plusieurs, plusieurs choses qu'il faudrait relever. D'abord, est-ce qu'on parle beaucoup du mentorat À mon avis, pas assez. Je sens, dans la culture française en particulier, euh, disons, euh, oui, culture française, parce que dans la culture africaine, francophone, je n'observe pas les mêmes réticences. Donc, je ne suis, suis pas sûr qu'on parle suffisamment du mentorat, parce que je pense que ça serait vraiment nécessaire. Je peux prendre un exemple. J'ai fait récemment un webinaire avec les référents jeunesse du CNEF et à la fin de ce webinaire, ils ont tous dit « mais nous, on n'est pas accompagnés ». Et si tu veux une définition du mentorat, le mentorat, c'est accompagner des leaders pour, dans leur vie personnelle et dans leur ministère. Alors, est-ce qu'on parle assez du mentorat je ne crois pas, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu se retrouvent seuls, non accompagnés, seuls pour leurs décisions. Euh, souvent, quand je parle du mentorat, je fais une liste des raisons d'abandon du ministère. C'est une thèse de vau sur seine qui a été faite, sur les, euh, une enquête sur les pasteurs baptistes. Et quand on voit la liste des difficultés rencontrées par les pasteurs dans leur ministère, on se dit « mais les pauvres gars, ils ont voulu se battre avec ça tout seuls, au lieu d'avoir quelqu'un à qui ils peuvent en parler et être accompagnés pour faire face à leurs difficultés. Donc, le mentorat, à mon avis, on n'en parle pas assez. Deux, pour répondre à une seule première question, le mentorat s'adresse à des leaders, à ceux qui ont des responsabilités dans le corps de Christ, et le mentorat, c'est justement, dans le contexte biblique, une expérience relationnelle, dans laquelle une personne, le mentor, capacite, on n'est pas familier du verbe « capacité » en français, c'est « tout en empower » en, en anglais, une, une autre personne le protéger en vue de l'exercice de responsabilité dans l'Église, et ça se fait par le partage des ressources données par Dieu entre le mentor et son protégé. Et quand on utilise le verbe « capacité » dans cette définition, il faut savoir qu'elle est beaucoup utilisée, le, le verbe est beaucoup utilisé dans les, 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 par les ONG, parce que le principe de la capacitation, ça se décrit comme ça. Est-ce qu'il faut donner du poisson à quelqu'un ou est-ce qu'il faut lui apprendre à pêcher? Capacité, c'est ça, c'est apprendre à pêcher pour que la personne devienne indépendante
0: et autonome. Alors, si c'est une discipline qui est aussi importante, euh, et je, en fait, je te rejoins, hein, le, le mentorat est… En tout cas, pour moi, tu as été euh, une bouée de sauvetage à bien des reprises dans ma propre vie, personnelle autant que dans la vie de ministère, mais pourquoi donc on en parle si peu, si c'est si crucial et si c'est si important Alors,
1: c'est une bonne question. Je pense qu'il y a déjà des, des, une, une, une part culturelle importante okay. parce que le, on, a, on, on a dans plus ou moins inconsciemment, l'idée qu'un leader spirituel, c'est quelqu'un qui doit faire face tout seul, qui doit serrer les dents, qui doit aller jusqu'au bout. Si on prend en France un certain nombre de pasteurs ou de pionniers, ce sont des gens qui ont une forte tête forte, et, et des grandes qualités. Attention, je ne le dis pas négativement. Ce sont des gens qui sont capables d'affronter des combats, qui sont capables de, de maintenir un cap, même quand il y a de l'adversité et de, de servir Dieu pour sa gloire. Ce n'est pas ça. Mais du coup, euh, en face, il faudrait pouvoir placer la vulnérabilité. Et je pense que nous sommes dans une culture qui rejette la vulnérabilité, marrant, alors que la Bible que... est remplie de la
0: vulnérabilité. Oui, c'est clair. Mais c'est marrant parce qu'on aurait plutôt pensé que la culture du cowboy soit une culture nord-américaine. Mais toi, toi oui. tu dis que la culture du cowboy c'est une, co une culture française, quoi.
1: Oui, du, co du cowboy solitaire. Hein. On est, carrément, est carrément dans
0: l'équilibre. C'est ça, oui, c'est ça. Écoute, est-ce que c'est une discipline récente Ou est-ce que ça a des racines plus profondes Comment tu, le, tu cadrerais la discussion sur son origine Alors,
1: euh, certains utilisent l'Ancien Testament pour euh, trouver des illustrations euh, du mentorat. Euh, J'ai lu un, un, un article d'un théologie anglais qui dit que c'est n'est pas juste de faire remonter le mentorat à l'Ancien Testament parce qu'on n'était pas dans une relation de disciples et de disciples. Euh, quand on prend euh, Élie Élysée, Élisée, euh, Élie était, était le maître et, et, et l'autre était à ses pieds. Et dans le mentorat, on n'est pas dans ce type de, de relation. On est dans l'accompagnement de disciples. Alors, moi, je ferais remonter… Le, le, je, je dirais que le mentorat d'une vision séculière a toujours existé, le, le mot « mentor » remonte au, à, 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 à l'histoire d'Ulysse qui, qui, qui avait mentor son mentor, celui qui était chargé de son éducation. Donc la notion de mentorat est très ancienne. Mais si on se base sur un mentorat biblique, moi je le fais remonter à la manière dont Jésus a accompagné ses disciples et ensuite la manière dont Paul a multiplié autour de lui toute une équipe qu'il a accompagnée pour qu'ils entrent pleinement dans leur ministère.
0: Oui, euh, c'est intéressant, on va reparler probablement de la dimension euh, biblique tout à l'heure de ce qu'est le, le mentorat. Alors, une question qui me vient euh, spontanément, c'est est-ce euh, que l'on peut reconnaître un mentor toxique ou dangereux euh, Est-ce que ça existe Est-ce qu'il faut faire attention à ça Puis bien sûr, à l'inverse, quelles sont les qualités d'un mentor euh, qui soit, qu soit juste, qu soit plein de vie spirituelle et, 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 sans, et capable de le transmettre de façon saine ça, ça Alors,
1: euh, Florent, tu poses une question typiquement française.
0: <rire> je les plaide Français... Comment Je plaide coupable. <rire> euh,
1: les Français voient toujours les objections avant de voir le potentiel. Euh, c'est vrai dans beaucoup de sujets, mais c'est très curieux parce que quand je suis en Afrique, les Africains ne réagissent pas du tout comme ça. Ils comprennent tout de suite l'intérêt du mentorat et de ne plus être seul dans l'exercice de leur ministère. Les Africains ont une autre crainte, ils voudraient savoir si le mentor va être quelque chose comme le père spirituel, tel qu'il est cultivé dans la culture africaine, ou le père spirituel est quelque chose d'un peu bizarre, qui a tous les droits sur toi, et c'est là qu'on ressent la, la crainte d'une toxicité. Mais moi, en fait, je me dis, je n'ai pas encore vraiment rencontré de mentor toxique. Parce que la question c'est, qui est-ce que je choisis comme mentor À moins de choisir délibérément quelqu'un de toxique, tu vas choisir quelqu'un qui par sa vie, qui par son imitation de Jésus, te donne envie, à ton tour, d'imiter toi-même Jésus dans ton ministère. Et si tu as identifié quelqu'un qui reflète Christ, donc ton mentor ne sera pas toxique, tu vois ce que je veux dire hmm. Et si quelqu'un est toxique, et te... alors ne le prends pas comme mentor, donc du coup tu ne te retrouves pas avec un mentor toxique.
0: Donc la manière Après, dont tu l'évoques, c'est la personne qui recherche un mentor, ce n'est pas le mentor qui vient chercher un protégé.
1: Voilà, alors c'est peut-être sur cette notion-là qu'on qu redoute le, la toxic, toxicité de certains accompagnateurs, qui ne seraient pour moi pas des mentors à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui se proposent d'accompagner quelqu'un et qui s'imposent et qui deviennent toxiques. Mais le mentorat, ce n'est pas ça. Le mentorat, c'est moi qui recherche l'aide, l'accompagnement, le, le, le discernement, la sagesse, le modèle. D'ailleurs, c'est assez significatif de voir à combien de reprises Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus-Christ. » Donc, si on est dans une relation où un jeune leader s'est approché d'un leader plus expérimenté, qui a fait ses preuves dans le ministère et qui représente même presque un, un idéal de projection, en disant « mais j'aimerais être comme lui quand j'aurai son âge. » D'ailleurs, c'est ce que certains de mes protégés me disent. Hein. « Tu sais, moi je peux te, je peux te raconter. » J'ai un couple de, de protégés, ils nous ont dit un jour, c'est un peu dur, hein, mais vous savez, on aime nos parents. Ils sont, ils sont, ils sont des, des chrétiens engagés, sérieux. Ben, ils sont le plus souvent assis devant leur télé. Et on n'a pas envie de le ressembler quand te, euh, euh, on aura leur âge. Nous, on a envie de te ressembler à toi. Toi, tu es engagé, tu vis pour Christ. Et nous, on aimerait te ressembler plus tard. Et c'est pour ça qu'on veut que tu sois notre mentor. Tu comprends C'est <rire> un peu cash, mais... Ça illustre assez bien aussi ce qu'on peut rechercher dans un mentor, pourquoi on le choisit. Et si on a choisi dans, ces, dans ce contexte-là, je ne vois pas trop où pourrait se trouver la toxicité. Excellent. Par contre, en admettant que tu aies commencé une relation avec quelqu'un et qu'il commence à empiéter trop, euh, prendre des décisions à ta place, enfin, etc. Et on, pourrait y, on, on discutera peut-être dans un autre podcast des, des éléments de toxicité dans le leadership. Eh bien, il suffit d'arrêter la relation, c'est aussi simple que ça. Oui,
0: tout à fait, ouais, excellent. Alors, tu n'as pas abordé les qualités d'un mentor. Ce serait quoi pour toi, les qualités Alors, tu l'as évoqué quand même en disant il donne envie de suivre Jésus, enfin, il y a quelque chose qui, est, qui, est, qui attire. Mais si tu pouvais résumer un peu ces qualités, tu dirais quoi ben, Je dirais
1: que le mentor doit être un, un homme qui reflète Christ dans tous les les aspects de sa vie, de son ministère et de son
0: leadership. Ça fait parce la barre est... haute, là, la barre est haute.
1: Oui et non, okay. oui et non. Non, parce que Jésus a promis que c'est comme ça qu'il va nous former pour le jour de Jésus-Christ et le jour où nous allons tout régner avec lui dans sa gloire. Donc, c'est l'objectif de ma vie, je ne prétends pas y être, mais mes protégés doivent savoir si c'est ça ma préoccupation, mon envie et mon objectif et mon désir suprême. Et même si je suis faillible, euh, même si je suis vulnérable, ma préoccupation est de refléter Christ et de lui ressembler de plus en plus. Donc, je pense que le, le, quand tu dis la barre est haute, c'est quand nous jugeons sur la perfection. Okay. Et, tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Par contre, quand on voit le désir et la dépendance de Christ chez quelqu'un, malgré ses faiblesses et sa vulnérabilité, c'est ça qui donne envie. Ce n'est pas la perfection, c'est l'attitude de, de croissance, de, 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 de la volonté de ressembler. Et au contraire, peut-être même que l'aveu de ses mmh. propres vulnérabilités chez un mentor est quelque chose qui t'encourage à lui ressembler. Parce qu'il ne se présente pas comme un parfait, mais comme quelqu'un qui a profondément besoin, dans toutes ses failles, d'être un pacté par l'Esprit de Christ et que Christ vive en lui.
0: Ah, super. Alors justement, euh, il suppose que quelqu'un euh, cherche un mentor, donc, euh, quelles seraient les fonctions de ce mentor Quelles attentes à avoir face au processus de mentorat qui pourrait se mettre en place
1: Alors, le, la question que tu poses est un, est un, un sujet euh, très très vaste qui est, je vais aller dire presque difficile à traiter dans un podcast, parce qu'il y, y a une partie très technique. Euh, en fait, il y a un certain nombre de psychologues qui ont étudié, d'un point de vue séculier, les fonctions du mentorat. Okay. Et ils ont identifié un certain nombre de fonctions professionnelles et un certain nombre de fonctions psychologiques. Et après, ce qui est très, très intéressant, c'est de mettre en face-à-face -face, les fonctions mentorales de Krav et Ivanage et de regarder comment Jésus a fait. Et on s'aperçoit d'une parfaite euh, euh, comment, synthèse. Alors, je vais essayer de, 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 de faire un, un, un parcours rapide parce qu'on est quand même limité par le temps dans les fonctions psychosociales. Les, les, les psychologues disent que le mentor doit être un modèle. Par ses actes et ses comportements, il doit, il doit faire envie, c'est ce qu'on disait. Euh, il doit montrer ses valeurs aussi, ses, ses comportements, de façon à ce que les autres aient envie de les reproduire. Et en Marc 4, 19, on voit que Jésus a appelé ses disciples à le suivre pour qu'ils fassent de, des pêcheurs d'hommes. Et par sa vie exemplaire, il leur a montré ce qu'il attendait d'eux. Une autre fonction mentorale, c'est euh, identifiée par les, par les psychologues, c'est d'être un conseiller. Écouter, aborder les problèmes personnels du ministère, les soucis, les peurs que pourrait avoir la personne, donner des conseils, témoigner de l'intérêt, témoigner de l'empathie. Ben voilà, On a vu Jésus écouter ses disciples, les laisser oh. parler jusqu'au bout, etc. Donc, pas de problème. Les, 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 les spécialistes et pédagogues estiment qu'il y a une fonction d'acceptation et de confirmation. Le, le mentor doit avoir un regard positif sur celui qui l'accompagne et lui faire confiance. Et là, si on se reporte à, à Jean 21, malgré sa trahison, Jésus a restauré Pierre et il lui a dit « nourris mes brebis ». Voilà un très bel exemple d'une fonction mentorale remplie parfaitement par Christ. L'amitié, les, 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 les pédagogues séculiers disent que le mentorat est basé sur l'amitié, et Jésus a appelé ses disciples, ses amis. Donc on, est, on, est vraiment, on voit la convergence entre les, les fonctions qu'on peut déterminer d'un point de vue pédagogique et la manière dont un mentorat biblique, à l'image de Jésus, peut le reproduire. Ensuite, il y a des fonctions dites professionnelles, quand il s'agit de, de séculiers, nous on va dire de ministères, les, les pédagogues disent qu'il faut produire une exposition et une visibilité pour le, le mentoré, c'est-à-dire lui permettre à des décideurs de reconnaître, d'apprécier les compétences du, du, euh, du mentoré, euh, que d'autres connaissent les, les talents et les capacités spécifiques de ses disciples. Eh bien, dans Jean 4, Jésus, très tôt, a envoyé ses disciples aux pharisiens et leur a donné une visibilité en leur permettant de baptiser. Et moi, je peux te prendre une illustration pour ça. Un jour, j'ai reçu un, un mail d'un pasteur qui me disait « Alain, j'aimerais que tu viennes prêcher dans notre église parce que je voudrais exposer mon église aux meilleurs prédicateurs français. » Tu vois que la barre était un peu haute et je ne pouvais pas y aller, mais j'avais bien envie d'envoyer un de mes protégés. Alors, j'ai écrit au pasteur, j'ai dit, écoute, je ne peux pas venir, mais je voudrais bien t'envoyer un jeune de 24 ans. qui voilà nanana. Et je me suis renseigné auprès de mon protégé, tu prépares bien ton message, hein, parce que le gars là-bas, il a un doctorat, il est très exigeant et tout. « Ouais, ouais, fait, pas de soucis Alain, j'ai préparé mon message, c'est bon. » Et moi, j'avais quand même un petit peu peur, comment ça va se passer. Et le gars, j'attendais, je lui ai téléphoné, il m'a dit « Ouais, c'était bien, je me suis bien entendu avec le pasteur, c'était vraiment super sympa et tout. » Je J'espère que le pasteur va dire que c'est aussi super sympa que ça. » Et j'attendais le mail, le mail. Et au bout de trois semaines, j'ai reçu un mail du pasteur. « Alain, avec le gars que tu m'as envoyé, c'était formidable. » Est-ce que tu as d'autres gars comme ça à m'envoyer parce que je voudrais exposer mon Église aux meilleurs prédicateurs français Je lui ai envoyé un deuxième de mes protégés. Ils sont tous les deux retournés deux fois et moi, je n'ai plus jamais été invité. Wow, tu, vois comment, oui, tu vois comment le mentor peut exposer et donner de la visibilité et nos protégés nous disent vous avez été un accélérateur dans l'émergence de notre ministère. Alors, il reste encore, on a le temps, il reste encore quatre fonctions euh, professionnelles. Je vais vite les parcourir, ça te va Ça me va très bien, c'est important. D'accord. Donc, les pédagogues disent qu'il faut que le mentor a une fonction d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il partage ses idées, qu'il donne des retours, qu'il propose des stratégies, qu'il aide à, à voir. Et Jésus a envoyé ses disciples en mission, deux par deux. Il leur a donné des stratégies pour réussir leur ministère. Il y a une notion qui s'appelle le parrainage dans les fonctions mentorales, c'est-à-dire soutenir, être attentif aux besoins de, de ceux qu'on accompagne. Eh bien, Jésus a choisi ses disciples afin qu'ils aillent, qu'ils portent du fruit et qu'ils obtiennent tout ce qu'il demandait en son nom, dans Jean 15, 16. Une autre fonction mentorale, c'est la protection. Il faut minimiser les facteurs de crise et de risque dans des circonstances controversées et réduire aussi les, les risques pour le, les, les mentorés qu'on accompagne. Quand les pharisiens ont accusé les disciples de ne pas respecter le sabbat, c'est Jésus lui-même qui a pris la défense des disciples dans Matthieu 12. Et moi, j'ai eu plusieurs fois euh, des situations où j'ai dû prendre position pour protéger. Euh, euh, certains de, de, de mes mentorés parce que soit ils étaient mis en question soit on ne leur voulait pas du bien je, je me rappelle d'une situation où j'ai entendu une œuvre qui souhaitait embaucher un de mes protégés mais j'ai très bien compris que ce qu'il voulait c'était la valeur ajoutée de ce protégé mais il n'était pas du tout préoccupé par son développement personnel par euh, son épanouissement dans le, mater, dans le ministère et j'ai dit au gars, écoute, fais attention, ce n'est pas toi qu'on veut, c'est tes compétences seulement mmh. et tu ne seras pas accompagné. Et le gars m'a répondu, je te remercie Alain, tu protèges mes fesses, tu <rire> arrières, tu assures mes arrières. C'est excellent. Et la dernière, la dernière fonction mentorale euh, des, euh, identifiée par les pédagogues, c'est la nécessité de lancer des défis. Et là, Jésus, en Jean 6, a testé la foi de ses disciples en les mettant dans une situation impossible, nourrir 15 000 personnes. Eh bien, un mentor doit faire ça régulièrement, pousser son mentoré hors de ses limites, le mettre en face de défis qui lui semblent impossibles à répondre, mais où, avec l'aide de Christ et du Saint-Esprit, il va pouvoir fortifier sa foi et son ministère dans une situation de défi.
0: Écoute, Alain, tout ce que tu viens de dire est tellement fondamental et puis en même temps on est passé très vite dessus. Est-ce que sur le site Parole de Mentor, on peut retrouver ces fonctions euh, du mentorat
1: Oui, absolument. Il y a un il y a, donc, donc, si vous allez sur parole de mentor.com, il y a un onglet qui s'appelle Mentorat et là-dedans, euh, les, les tableaux, etc., tout, tout, tout figure, euh, article par article, il faut compiler. Si vous relisez, il y a toute une suite d'articles, vous trouverez. Euh, l'essentiel de ce que nous venons d'évoquer ce matin.
0: Ouais, c'est excellent. Alors évidemment, ça, ça donne envie hein, quand on entend cela, quand on entend le développement que cela a donné. Moi, je, je vois autour de toi, il y a tellement de personnes que, que tu as impactées et ils, euh, ils rapportent euh, le, leur enracinement et, et leur envol, en quelque sorte, à cet engagement que tu as eu à leur côté. Alors, je voudrais terminer avec cette question. Comment est-ce qu'on peut créer une culture de mentorat dans une Église Parce que c'est euh, quand même une certaine manière de voir le développement de l'Église. Et comment ferais-tu Quels conseils tu donnerais, soit aux jeunes, soit aux pasteurs qui écoutent ce podcast
1: Alors, je me, en, en, à, à propos de cette question, je me suis demandé est-ce que c'est une, une une culture qu'on doit développer dans l'Église, ou est-ce que c'est une culture qu'on doit développer dans son leadership okay. Tu vois la différence Absolument. Parce, parce que je ne suis pas sûr, je, je ne pense pas que tout le monde a un besoin d'un mentor. Ça, ça, on a, alors C'est un truc très intéressant. Je sais qu'on est, qu est peut-être un peu limité par le temps. Euh, moi, je montre, en, je, je montre en général que tout commence par la formation de disciples. Et puis, une fois que la formation de disciples est complète, que les dons ont été identifiés, que quelqu'un est envoyé, il entre dans un ministère, c'est à partir de ce moment-là que le mentorat prolonge tout en maintenant. On va être disciple toute notre vie. Euh, toi et moi, on est des disciples, même en exerçant des responsabilités. Mais c'est ceux qui entrent dans le leadership qui ont besoin d'être accompagnés dans le, le, leur leadership. Et justement, en, en Afrique, je me... la dernière fois que j'étais en Afrique, au, au Congo, Brazza, euh, j'ai dû résister parce que les, les participants ont d'un seul coup vu le potentiel du mentorat pour accompagner l'Église. Et du coup, il se posait des questions qui reflétaient qu'il voulait coller un mentor à tout le monde. Et pour moi, ce n'est pas ça. Ce, que nous avons, ce dont nous avons tous besoin, c'est de relations spirituelles. Parce que Dieu nous forme par uniquement trois vecteurs. Et c'est ce par quoi je commence en général quand j'enseigne je, je, sur le mentorat. Sur, tout commence par la vie de disciple. Et après, comment Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ par notre piété, notre relation personnelle avec Dieu, notre vie de prière, notre silence, notre écoute, notre solitude avec Dieu. La deuxième chose par laquelle Dieu nous forme, c'est par des relations spirituelles. Nous avons des relations spirituelles dans l'Église, nous avons des relations spirituelles dans le couple. Dans les relations spirituelles, il y a la relation pastorale, il y a le, 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 le mentorat passif par les livres que nous lisons. Nous sommes façonnés par une constellation de relations spirituelles qui sont toutes une forme de, de dérivés ou déclinée de mentorat. Et la troisième, euh, le troisième vecteur par lequel Dieu nous forme, ce sont les circonstances spirituelles qui vont nous forger à l'image de Dieu par l'épreuve et la souffrance. Alors, tout le monde a besoin de relations spirituelles. Tout le monde a besoin de faire partie d'une Église. Tout le monde a besoin d'avoir des amis spirituels. Tout le monde a besoin de prier dans son couple. Tout le monde a besoin de, ces, de cette multiplication de relations spirituelles. Et on doit développer dans l'Église une culture qui favorise les relations spirituelles par lesquelles Dieu va nous former. Mais le mentorat est destiné à ceux qui ont, à qui Dieu a confié une mission et une responsabilité dans l'Église et qu'on va accompagner dans ce ministère. Donc, ça veut, je pense qu'il vaudrait mieux développer une culture du mentorat dans le leadership pour accompagner les leaders en devenir plutôt qu'une culture mentorale dans l'ensemble de l'Église.
0: Ouais. Alain, c'était excellent. On va poursuivre avec un autre podcast, le podcast suivant sur le thème « Comment être ou devenir un, un mentor ?» Mais j'imagine que vous qui nous écoutez, euh, vous percevez la richesse de la compréhension et de l'expérience d'Alain sur ce thème et je ne peux que vous renvoyer et vous encourager à, à parcourir ce site paroledementor.com, où vous aurez beaucoup plus de détails de, et c'est un site qui est mis à jour avec des blogs et des articles de, de qualité régulièrement. Donc, je vous renvoie vers le ministère d'Alain sur, sur ce site. Tu aurais un dernier mot Non
1: Écoute, je me, ré, je me réjouis pour une suite <rire> <rire>
0: Alors, au prochain podcast, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Florent. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine